0: Keemia, muutumise kunst ja elamise teadus. Jõuluhõngulised tervitused teile armsad keemia podcasti kuulajad. Mina olen saatejuht Annel Jurge ja üheskoos olemegi me vaikselt jõudnud jõulu ootuse aega. Aasta lõpp on tavaliselt aeg, mil inimesed teevad kokkuvõtteid, mööda läinud aastast, aga vaatavad ka tulevikku. Ja paljud meist pööravad oma pilgud just tähistaevasse, et küsida, mida tähed meile algavaks aastaks ennustavad, kus me oleme ja kuhu oleme teel. Ma olen palunud täna meid valgustama astroloogi Tiina Varadalu. Tere tulemast Diina, Tiina! Tere tulemast! Ja suur tänu, et sa mõnud kutsusid. Kuidas sa tunned ennast täna? Ma tunnen ennast... ...pisut pidulikult,
1: sellepärast, et ma alles tulines asja. Ja ma olin kaheksa kuud Türgis Ja saabusin alles üle eile õhtul. Ja sellel aastal on see... ...Eestisse tuleku olnud hoopis teistmoodi kui ta alati olnud on. kuidagi palju... Palju südamlikum, soojem, vaatamata sellel, et temperatuuri vahe oli vastupidi 30 graadi külmem kui türgis, aga ma olen tundnud väga sooja tulemist see kord.
0: See on suurepärane, et sa oled siin ja meil on võimalus täna küsida sinult meid kõiki põletavaid küsimusi, et mis suutab meid ees, kus me oleme täna ja praegu. Aga alustame kõiki algusest. Teada olevalt on astroloogiat kasutatud pikka aega ennustamiseks. On teada majade kalender, et tähtede järgimise põhjal õppisid majat tundma ajaloomustreid ja inimkonna ajastuid ja arvutasid välja, et uus ajastu algas meil 21. detsembril 2012. aastal. Nende arvates elasid inimesed siis nii-öelda 5125 aasta pikustes ajatsüklites ehk maailma ajastutes. ja üks nendest maailma ajastutest saigi asja läbi. Indude õpetuse järgi aimati meie ajastu lõppu ette kui sõdade, kannatuse, liialduste ja ebavõrdsuse ajastust. Ka Prantsusmaal 16. sajandil Katarina Medici, tallaegne kurikulus kuninganna, ei teinud ühtegi sammu enne seda, kui ta oma õue astroloogi nostradamusega ei oleks konsulteerinud. Kuidas sulle tundub? Milline on astroloogia osadehtsus täna ja kas see, et teda ikkagi tuleviku ennustamiseks kasutatakse, on tõene? Need on väga head küsimused
1: ja mina olen kasutanud astoloogilist tööriista oma elus umbes 30 aastat. Peaaegu suurem osa oma teadlikust elust ja mul on olnud väga suur õnn häälestada seda tööriista välja võibolla maailma tippanalüütika kontekstis kesed geneetikuid, tuumafüüsikud, astrolooge ja väga erinevaid ratsionaalse mõistuse meisterlikuse teekondi. Ja tänu sellele olen ma saanud ka õppida tundma erinevate ajupoolte tööriistade toimimispõhimõtteid ja aru saanud ka sellest fenomenist, mis astroloogiaga Sünnib, sest teda kiputakse paigutama ratsionaalse mõistuse tööriistakasti, aga ta ei kuulu sinna. Ja sellepärast tema ka kiputakse ennustama. Kuigi nagu sina praegu täiesti et kutsunud mu kokkuvõtteks, siis astroloogia tegelikult poolest on palju-palju toimivam tööriist just meelt kokkuvõtete tegemiseks. Sest põhjus on väga lihtne. Ma pikka aega ise ka seda ei taibanud, aga mingil hetkel ma tundsin selle äkki ära, et küsimus on just selles kosmose kontekstis, et kui inimene sünnib see maailma, siis ta sünnib nagu, nagu looja personaalkompuuter. Ja nagu me puudi minnes endale arvutit valides me tahame kindlasti, et ta oleks viimase põlkonna operatsioonisüsteemidega ja et ta oleks infotühi. Keegi meist ei taha osta arvutid, milles on info juba olemas. Jumal ka ei taha. Ja nii tuleb ka inimene siia maailma viimase generatsioonimudel, täiesti tutikas, emase eest alasti, ema lõigata, lõigatakse läbi ja nii me siis tuttardame siin ema ruumis, ehk materiaalses reaalsuses, lootuses leida kobamisi see isakaabliots, see vaimukaabliots, mis annaks meile ära tundmise ja tuuma ühenduse, ühenduse, ja millest me lõikaksime kogu selle teekonna teadlikuse, mitte vähemalt kui loojale endale, et inimene ongi oma looja loodud kõige suurem lootus, ehk lootus saada eneseteadvus, et inimene on just nagu looja palve, looja teostunud palve too mulle eneseteadvus. Kanna mu haavatavus tervikusse tagasi. vaatamisvärk on, miks ma kogu aeg haiget saan. See on nagu lapse lootus inimesele. Ja astroloogia on siis niisugune kosmose tasandi GPS, kus me saame, see on nagu positsioneerimisteenus. Ainult, et kui autos me kasutame seda isiku jaoks GPS-i, siis teadvus, inimene kui teadvus, kasutab oma aegruumi rännakul astroloogiat nagu GPS-i, nagu positsioneerimisteenust, mille järgi ta saab ennast koos kosmose kõrgema korrapäraga, sest see on, ja astroloogia sobibki siis just selleks, et koos kõlastada ennast kõrgemate rütmidega ja loomulikult saab seda kasutada ainult toetudes endale, sest see asi, mille pärast ma hakkasin seda praegu rääkima, ongi siin kosmose tasandil ei ole teisi Ja kosmose tasandil ei ole manipuleerimist. Selle pärast, et kosmose tasand on kõrgem korrapära, õigel ajal, õiges kohas. <gül> Seal ei ole manipuleerimise kohta, et vaata mulle, mis ma pean tegema, et ma saaks endale ilusa mehe. Vaata mulle, mis ma pean tegema, et ma saaks rohkem raha. Vaata mulle, mis ma pean tegema. Need on manipulatiivsed küsimused, mida esitab teistele toetu rationaalne mõistus. Aga astroloogia on rüütlitööriist, mida kasutab teadvus, kes on asunud looja elu ise enda teenistusse. Ja sellepärast ongi astoloogiline tööriist sobib selleks, et kooskõlastada, häälestada ennast kõrgemale korrapärale, tervenemise teele, kõige ilusamale kooskõlale, aga ta ei ole manipuleerimiseks teistega, maailmale häda ennustamiseks või ka heade lubaduste andmiseks või ka üldse tarbialikuks suhtumiseks. Vaata, mis ma pean tegema, et ma saaks kommi. Sellised küsimused esitatakse emadele ja isadele, aga mitte jumalale.
0: Sa mainisid enne, et astroloogia ei ole ratsionaalse mõistuse tööriist. Ja. Kas oled nõus minuga, et Eestis võib-olla ka mujal maailmas, sa tulid türgist just, ma ei tea, kuidas seal lood on. aga astroloogiat peetakse nii-öelda pseudoteaduseks, et ta ei ole nagu põhine. See, see
1: on väga tore, sest tugev kaine mõistus otse kohe kõrvaldab selle astroloogilise tööriista oma töökastist, sellepärast, et ta saab aru, et see ei tööta. Sellesse asi ongi, et... Astroloogiat on võimalik mõista alles siis, kui inimene saab aru kõigepealt, et ta on teadvus. Ja kui ta on teadvus, siis tal on hoopis teist sorti vastutus, sest ta hakkab vastutama oma maailma vaatelise tehnoloogia eest, ta hakkab vastutama oma teadvuse kvaliteetide eest, kuidas ta kooskõlastab oma ratsionaalset mõistust oma ära tundmistega, oma tervikutajuga, oma instinktidega, intuitsiooniga, vaistudega. Põhimõtteliselt see on hoopis teissegune tööriist, seal ei ole enam tähts kõige tähtsamal kohal objektiivne reaalsus. Seal luuakse üha tugevamat silda oma enda, ütleme, olemuslike eksimatute nii-öelda tasanditega, et seal teadvustatakse selle tööriista abil oma instinkte, oma vaistu, oma intuitsiooni, oma olemuslike rütme, oma kõrgemad korrapära, vereringest, rakuloomest, hingamise tasakaalude kõige muuni väljaks ja. Ja Ühesõnaga kõiki seda, mis ilmub mu ellu, et ma saan aru, et see on minuga seotud. Et kes kasutab astroloogilist tööriista hästi, see lihtsalt ise terveneb oma teekonnal. Ta hakkab rohkem olema selle projekti sarnane, millesse see looja investeeris, sest looja saatis iga inimese teele õigel ajal õiges kohas. Ehk siis kõige ilusamaks versiooniks, kõige tervendavamaks versiooniks. Ise endast. Ja, ise endast. Nii et meil ei ole vaja tuleviku ennustada, sest et tulevik on teada. Tuleviku teeb meile looja ja tema lõi meid ise endast kõige paremaks versiooniks. <laughs> Aga teekonnal peab tulema siis nagu see töötlus, et film ja millise filmiga ma siis saabun sinna looja juurde tagasi. Et kas ma ütlen, et nagu rüütele panen mõõga maha ja ütlen, et teie kõrga aususe teenistuses siin on see film või ma ütlen, et Rooman kohale ja ütlen, et ma tuvastasin, et ta üks kurjadija, et, et sa oled üks, üks igavene tropp no, et mul tuli siuke film, et ainult üks pauke mitte midagi. Eks? <laughs> see on nüüd inimese, see on see inimese töö, nii et mina olen astoloogilise tööriista leidnud selleks, et tulla toime oma saatusega ja see on olnud piisavalt selline, et mul on olnud seda vaja, see on mind palju aidanud,
0: millal sa seleid tööriistani jõudsid?
1: Peale seda, kui ma esimest korda ära surema hakkasin ja kui ma ei suutnud enam kuidagi aru saada, miks see lõhe nagu välise ja sisemise maailma vahel on nii suur.
0: Mis et, siis välis juhtus et miks sa surema hakkasid?
1: Ma lihtsalt ei suutnud kuidagi ära lahendada seda küsimust, et miks ma tean, et kõik on nii hästi, miks ma näen, et kõik on nii normaalne ja miks ma tunnen ennast nii kohutavalt halvasti ja ma püsin vaevu elus <laughs> ja mul oli vaja nagu seda küsimust enda jaoks.
0: Kui võinus olid siis?
1: No see oli, ma hakkas see peale kohe peale abi ellumist, et 21 või. Et oli, ja, ja niimoodi ma olen teda kasutanud, alguses ma kasutasin teda enda eest ka sala ja see pärast, et ma olin ülimalt skeptiline ja ma ei tohtinud enda oljustega tegeleda, sest ma tahtsin olla uudselt nagu tõsiselt võetav. Ja põhiliselt see minu ära suurema hakkamise põhjus oligi, et see ratsionaalse mõistuse niisugune... Ähm, Tohutu kindla maailma lubadus, mille minu isa oli lubanud mu emale, kes oli viie aastaselt küüditatud, et ta annab talle tagasi kindla kodu, nii-öelda igaveseks, once and forever. No ja mina hakkasin selle kindla lubada siis, lubaduse sisse lämbuma, sest see oli ka minu teadvus Et ka minu mõistus oli nii kindlalt isalik, et ma ei suutnud seda kiivrit enam kanda
0: mingil hetke. Mis tööd sa siis tegid?
1: Ma õppisin keemiat kõigepealt tööta Siis ma läksin päeva pealt tööle vastloodud Hansa Panka. Ja peale seda kolme päevase vahega Tuuma Füüsika Instituuti arenduskoordinaatoriks. Siis ma vahepeal töötasin veel natukene Eesti biotehnoloogia liidus. Siis oli keemitehnoloogi instituut 12 aastat. Nii et, noh, ma olen töötanud nagu suurtes suletud süsteemides, nagu ma ütlesin, ratsionaalse mõistuse nagu, ütleme, teekonna e tippudega koos. Ja minne, ütleme, minul oli vaja analüütikat, et pakkida lahti see minu pomm, aga analüütikutel oli jälle suur huvi tuuma vastu, <laughs> me sobisime.
0: Kui nüüd rääkida sellest, mis inimesi huvitab siiski, Ma arvan, et neid ikkagi uvitab ennustamine, sest et Igor Mangi horoskoop aastaks 2023 on samuti juba ammu raamatupoodides müügil ja minagi piilusin sinna sisse ja tundus, et ainult irmu ja õuduse meile külvab. Siis kas ma tundsin sinult küsida, kui sina võiksid vaadata praegu tähti ja öelda, et kus me oleme inimkonnana, mis hetkes me praegu oleme? Kas see, kuhu me läheme, on siis tõesti nii hirmutav ja katsumuste rohke? Me oleme,
1: jah, kõrgemate rütmide järgi oleme me väga huvitavas ümberkujunemise perioodis. Ja see on tõesti väga sügav ümberkujunemise periood. Aga ta on seotud rationaalse mõistuse küpsusega. Et ükskõik, kuidas see meile ka ei paistaks, aga see on sama loomulik koht, Kui on linnu koorumine munast või loote väljumine ema emaüsast või, või kas või lahus, te saate lahusesse sisse segada suhkrut nii kaua, kui ta võtab sinna sisse, ühel hetkel ta küllastub ja ta ei võta enam sisse, sinna ei saa midagi isegi ähvardada sisse, ta hakkab kristalliseerima välja. Et see on materiaalse reaalsuse ütleme, olemuslik käitumine, et kõik protsessid liiguvad küllastumise suunas, ühel hetkel nad küllastuvad. Ja nad pööravad 180 graadi. Nagu hingamine pöörab. Ja me oleme jõudnud ühte sellisesse kohta, kus ratsionaalne mõistus on jõudnud oma tippsaavutuseni. Ta on loonud, analüütik on loonud öö, ammendamatu inforuumi, kus me oleme ületanud aegruumi piirangu. Me oleme jõudnud küllastunud inforuumi. Me suhtleme mille kogu maailma ühes ajas ühes ruumis. See on infoblahvatus, mida väga palju ei panud isegi tähele. Ja... Selles küllastanud seisundis ei saa me enam toetuda välisele informatsioonile niimoodi nagu me oleme harjunud. Et ütle, mis on õige, ma käin sinu järel, siis ma lähen õigesse kohta. See on umbes sama nagu linnukoorumine munast. Me ei saa enam toetuda välistele lubadustele, välistele lepingutele, kellegi tõele, sest me ei suuda enam seda info läbi lugeda. Me ei suuda kontrollida kõige paika pidavust. Põhimõtteliselt me oleme ületanud selle. Ütleme selle koncentratsiooni, kus saab veel toimida ratsionaalselt, toetudes ratsionaalsele poolele. Me peame hakkama häälestama ennast oma ära tunnmistele. Selle pärast, et see ära tunnmine on meie ühendus sisemise loojaga. See on sõna otses mõttes selge. Väga tihti inimesed. Eriti rationaalne pool arvab, et kui kuskil on see sõna tundmine, et siis on see kohe mingisugune tundlemine või mingisugune ebamäärane mingisugune asjaks.
0: No paljud inimesed ei oska oma tundeid üldsegi kirjeldada ja ka ei teagi, mis tundeid nad ja, tunnevad.
1: Aga ära tundmine, see ära tundmine, mis annab asjadele tähenduse, mis avab sinu teadvuses uue ruumi, see on väga selge. See on nii-öelda loojateadvus. Et ära tundmine oma kõige tõelisemast tähenduses on otse ühendus loojateadusega. See avab sulle sõna otseses mõttes uue ruumi. Aga see uue ruumi avanemine on ka seotud vana ruumi ammendumisega. See on selle sama koorumisega, et munakoor kukub ümber ära, Tuplehed kukuvad ära. Noh, sõna otseses mõttes teatud tõeks lihtsalt enam ei toimi. Eks? See on teatud surm. Et noh, mingis mõttes kõik need ennustused pajatavad ka nagu, nagu just nagu katastroofidest ja surmast. Tegelikult see on ongi see lehte ära kukkumine, munakoorde purunemine. See ei ole mitte midagi traagilist, me näeme seda looduses igapäev.
0: Ja aga just need ennustused väidavadki seda, et kuna me oleme planeedi maa, nii-öelda, hävitanud, siis mingil hetkel see keskkond lihtsalt ammendub ja pole enam võimalik seda taast oota. Ja
1: seda väidabki täiesti nii kaine ja ratsionaalne mõistus, kes seda niimoodi näebki, aga on olemas... No mina tean, sest ma olen sellest läbi käinud, et ühel hetkel, kui leiab inimeses aset teadvuse muutus, siis ta näeb, et reaalsus ei ole nii tahke, ei ole nii muutumatu, ei ole, et nagu indiaanlased ütlevad, et kui kivi siin palveest tänab, siis sa oled aru saanud. Et see kõik ei ole nii muutumatu, me, me arvame, et maailm on objektiivselt muutumatu, nagu isa seisab peale ees ja ütleb, et sõu ei läheks
0: Ja minna siis üle või ümber.
1: Aga me ei kujutan tale tihti ette, et kui minu teadvuses toimub muutus, siis ka isa muutub ja kivi vastab ja loodusressursid avavad hoopis teise perspektiivi lahenemiseks. Eks? Ja ma hakkan tajuma asju hoopis teisiti.
0: No millel toimub muutus Puutini teadvuses? See osalt
1: öeldes muutus toimub siis, kui inimesed saavad eraldi aru, et Puutinist ei sõltu mitte midagi, et Puutin peegeldab praegu nagu oferdusena. Kõik praegused riigijuhid on sisuliselt inimestele nende enda pimeduse peegeldus. See pärast, et kuidas saab ette kujutada täiskasvanud inimene, et kogu maailma saatus sõltub ühest naisest, ühest mehest väljast pool mind?
0: No jah, see on kerge viis vastutus kõrvale panna ise endast.
1: Jah, see on väga suur lapselik julmus, et me süüdistame sõna otseses mõttes praegu kõiki maailma liidreid selles, et me ise ei saa aru, mida me peaksime oma teadvuses tegema.
0: Mida me peame tegema oma teadvuses?
1: On vaja jõuda ära tundmiseni ja mõte tihti ongi see, et ära tundmisele võib jõuda väga siiralt palu paludes, väga siiralt palvetades, väga siiralt tahtes, aga võib ka läbi mingi õnnetuse, läbi valu, läbi selle, kui me kaotame kedagi, läbi selle, kui miski meid äkki puudutab väga valusalt, eks, ja? siis vahete me kukume põlvili ja meie teadus muutub.
0: Kahjuks on see tõesti nii, et inimesed hakkavad ennast avastama läbi suurte kriiside.
1: Jah, sest et meie enda vastupanu võime areneb teekonnal väga tugevaks. Ja see ei ole tegelikult nagu ka vale, sellepärast, et kui sa oled läinud nagu, no ütleme, see sama mõistus. Üh, mingi hetk ma avastasin just selle, et, et kui inimene tuleb selle persoonaalkompuutrina siia materiaalsesse reaalsusse, tooma sellele oma loojale, oma olemusele seda enese teadmust, et siis me tunneme ära nagu oma olemuse looja, loomingu me tunneme ära selle järgi, et see on ise genereeruv, sest et olemuse looja loob alati ühest paugust. Ühest paugust must auk on meiega loodud ja pärast seda, nii öelda nagu piiblis öeldakse, see sündigu.
0: Ei mingit tahvist arenemist.
1: See sündigu on loojatehnoloogia ja pärast Pärast seda ühte pauku, mida oskab vastu võtta tõesti ainult musta auk, nja, pakitakse meid lahti, kosmuse kõrgemad korrapäe õigel ajal õiges kohas. Iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes, ei mingit teisi. Eks? Aga peale seda, kui me oleme leidnud ennast selle luuja reaalsuses, kus kõik on ise genereeruv, sest mitte ükski teadlane, ei suuda luua kõige targem. lambi all nikerdades ise genereeruvat olemust. Mitte keegi, sest ise genereeruv olemus saab tekida ainult ühest paugust mustauku.
0: Ja me ei pea siis selle sinu jutujärgi kartma, et tehis intellekt meie elukorraldus üle võtaks. Kui me ei
1: suuda võtta vastutust oma enda, ütleme, teistesse panustatud vaimu jõuest, siis ja kui me ei, su ei suuda seal peeglis seal tehis intellektis ära tunda nagu ise enda ratsionaalse poole arengut ja siis me saame selle ise endaga lõuga küll Selles mõttes, et inimene peab lihtsalt ära tundma, et on selle Frankenstein ise loonud ja sellepärast, et ta on loonud ületähtsustades välist, ületähtsustades teist. Tehis ongi nagu, ütleme, nagu mingis mõttes nagu emaka väline rasedus. Ma olen oma tarkuse loonud välja poole ennast ja nüüd ma olen abitu. Sellepärast, et minu tarkus konda ringi väljaspool mind.
0: Mul on hirm, <laughs> ja, mis ta minuga teeb.
1: Jah, sest ma olen panustanud nagu oma tarkuse välja poole ennast. Ja ma nüüd ei suuda võtta vastutust, sest mulle tundub, et ma olen nii väike, nagu lihast olen ja siis tuleb mingisugune tohutu mega giga mõõtmetes mingi asi <gülüyor> on ja, ja ei kuula mind. on. Ja et umbes midagi sellist, aga nii et inimkonda minu arvates ootab praegu ees nagu sõna otseses mõttes ise enda ära tundmine väga erinevatel tasanditel, nii tehnoloogilistel kui ka, kui ka jõuga seotud. See on ise enda tagasi võtmine sisuliselt. Ja see on tõeliselt maagiline, sest kui inimene tunneb ära öö, oma loodu ja suudab selle viia sügavale oma, oi, oma ära tunnisesse, siis, siis toimub väga maagiline asi. See on nagu sõna otses,es mõttes väga sügav ära tunnise protsess, mis on suur neutraliseerumine, suur tervenemine, suur vabanemine, aga see toimub ainult siis, kui see on tõeline ära tunnmine.
0: Ehk siis, kui ma sinu sõnu võiksin tõlgendada, sina ütle muidugi, kas mul on õigus, et siis need sündmused, mis täna maailmas ased leiavad, need on just kui siis väliskeskkonnas vajalikud selleks, et inimesed hakkaksid oma teadvusega rohkem toimetama, et nad suudaksid selle muutunud teadvuse kõrgemale tasemele viia.
1: No jah, põhimõtteliselt tuleb ära tunda see, et kui me... Ma jängin enne puuleli selle koha peale, et kui inimene tuleb oma, oma mõistusega, oma selle persoonalkompuutriga siia maailma, siis algusest ta alustab nullika kompuutrina ja see tähendab seda, et tal ei ole mälu ja meie olemus on teekonna alguses, nagu, nagu ma ütlesin viimase põlguna mudel, täiesti täiuslik, täiesti terviklik teda kõetakse, remonditakse, uuendatakse tootu täpsusega millimooli pealtakse ja kogu meie mälu paaside üleval hoidmine kõõtete ette, mida tähendab hoida üleval inimese mäluandmebaase näiteks.
0: Ei saa üldse öelda, et saaksin aru. Aga
1: seda teeb looja meiega kogu aeg. Ja kui inimene niimoodi saabub, siis tema ratsionaalne pool alustab nullist. Ehk siis algab siin, Ratsionaalne mõistus alustab nagu materialistiku operatsioonisüsteemiga, mis tähendab seda, et ta toetub alguses välisele ja see on ka armastus, sellepärast, et see on nagu sisse elamisprogramm. Ma tulen nullika, nullika inimesena siia ja ma hakkan toetuma välisele. Ühesnaga ma tulen viimasena. Kogu maailm oli enne mind. Ema oli enne, isa oli enne, kool oli enne, kirik oli enne, Puutin oli ka enne, eks ju.
0: Kellel oli, kellel ei olnud. <laughs>
1: ja, et sõnuga, ja mina tulin viimasena ja ma ei tea, kes ma olen. Et vabadnage, kas ma meeldin teile. Ja siis me alustame, ratsionaalne pool alustabki heas mõttes manipuleerimisega. Sest et me peame elama sisse, mida ema tahab, et õue saada, mida isa tahab, et raha saada, mida õpetaja tahab, et viit saada, mida tööandja tahab, et tööle saada. Sulle mulle, sulle mulle, bisnes on ju... Ja. Põhimõtteliselt manipuleerimine on ratsionaalse mõistusoperatsioonisüsteem, kus teine oli esimene, nagu pööratud süsteem, teine on esimene, teine oli enne Mina tulin viimasena, minu elu sõltub teisest, no selles mõttes, eks? Ja, ja niimoodi see manipuleerimine läheb aina, ütleme, mistellikumaks Alguses on selle väikse tehingudeks ja, aga lõpuks on taktika, strategia, väga hai science on ja Mm -hmm. ja, et ütleme, ja ruum läheb aina suuremaks, me nagu pikseldame mingis mõttes selle reaalsuse nagu aina peenemaks, aina sügavamaks, aina kosmilisemaks, me saame pildistada galaktikaid, me saame kirjutada juba internetis seal ühes ajas vestelda, keegi on Ameerikas, keegi on Jaapanis, keegi on Eestis, kõik vestlevad ühes ajaseks ühes ruumis on. Ja. See on, ütleme, ratsionaalse mõistuse tohutu võimekus. Aga võt nüüd, kuidas tunda see ära endas? Et mitte jääda nagu oma välja, ise enda välja, ütleme see, see ongi see väline rasedus, <laughs> nagu teha, teadvuse väline rasedus, et, et see loode ei kasva nagu minus, vaid ta kasvab nagu väljaspool mind ja kuidas ma nüüd selle tagasi võtan, kui ma tunnen ära nagu oma lapse või ise enda või oma, oma teadvuse teekonna, ma nagu ei taha oma enda aju lõhki lasta kuskil kellegi teise peas.
0: No, näiteks, kui me rääkisime siin varem nendest perioodidest, nagu inimese teadvuse arengu perioodid, kas sa võid nüüd öelda, et me oleme jõudnud veevalaja ajastusse, eks ole, et kas see on nüüd nagu pöördepunkt, kus see inimeste teadvus hakkab kiiresti arenema?
1: Üks väga huvitav koht oli peale 2000-akasse Suur pööre peale ja 2003 avastati selline taevakeha nagu Setna. See on siis seni kõige kaugem avastatud taevakehadest, sest ta ei ole üldse meie päikese süsteemi taevakeha. Tema pöörlemisperiood on 10.772 aastat ja tema avastamine talle pandi nimeks Setna. Setna ongi siis mütoloogiliselt äh, nii-öelda hinge põhja Jumal Anna ja... Ta siis sümboliseeris see tema avastamine, seda, et analüüs on jõudnud mingis mõttes selle viimase pikslini, kus pealt toimubki see pööre. Nii et vaimses mõttes võiks öelda, et 2003 oli see koht, kus toimus väga oluline pööre, peale seda oli kohe väga palju, oli Veenuse varjutused, kaks järjest on need alati, peale seda oli ka avanes väga suur hulk, Pluto taguseid tasandeid avastati eris, makemake, make, haume ja tõesti taeva neid ühtsusteadvuse taevakehasid, Pluto taguseid taevakehasid ja peale seda algas tegelikult selline vaimse tasandi suur muutumine. Nüüd neid muutumise astmeid on olnud hästi palju, aga võibolla kõige suurem ja olulisem ja märgatavam pööre oli siis 2019. Jõulutajal 26. detsember oli meil siis päikese varjutus see noor kuuga koos ühenduses Jupiteri kuule õumna sõlmega trioonis uraaniga ja Saturni Pluto ühendus. Samuti Kaljugitse et see oli siis tõesti niisugunevat see oligi nüüd see punkt, kus ratsionaalne mõistus tegi selle pöörde. Ehk siis see on siis nagu ise seisva inimese sünd võiks öelda. See on nagu selline pöörde jõudmine nagu individuaalsele tasandele, kus inimesed hakkasid persoonaalselt vastutama ja siis meil ilmusidki välja kohe kevadeks need Nii-öelda maksimaalsed kaitsed, ehk siis nagu persoonaalne näokatmine, persoonaalne tuppa kinni panemine, persoonaalne, ütleme meil jõudis nagu see ratsionaalse mõistuse kaitsevõime jõudiski enam vähem sellele arhetüüb selle tasandile, mis on nagu müüdis, et ma tapan oma käega, et suga midagi kalba ei juhtuks. Et sellest punktist nagu kaitse enam edasi minna ei saa, sellepärast, et kui sa oled kinni kaetud ja tuppa kinni pandud, siis sinu areng on lõppenud, eks ja?
0: Mis saab edasi, nüüd ega see korona veel lõppenud ei ole.
1: Korona ei lõpegi enne ära, kui see kui iga inimese teadvus on nagu selle nii looja upgradeil ära, ära teinud. Et põhimõtteliselt see on mingis mõttes, nagu ma olen vaadanud, et mitte koronaga, vaid kõikide epideemiatega, on see, et epideemia on mingis mõttes, nagu Final kool on lennujaamas. Kui, kui ütleme kõrgem korrapära on jõudnud oma arenguprotsessiga sellesse kohta, kus muutus peab toimuma. See on nagu, nagu ütleme kevad, et kevadel ka mingisugusel hetkel lähevad ilmaolud soodsaks ja kõik taimed hakkavad üks haaval minema. Aga kui ütleme, mai lõpuks mingisugune lumikelluke ei ole ikka veel läinud kuhugi, siis ta läheb mulda. Et no selles mõttes, et, et me vastutame iga üks selle eest, et me peame neid looja upgrade tegema, et inimene võib küll arvatata, kaitseb ennast teiste inimeste eest. Ja et ta, ta, ta tõhustab mutku seda eitamise tehnoloogiat. Et tal on juba lisaks trellidele on tal kõik võimalikud, võib-olla niisugused tehnoloogilised kaitsed, Aga looja eest ei saa ennast keegi kaitsta, Sest et see on looja enda investeering. Iga inimene on nagu looja investeering enese teadvusesse. Ja ennast kaitsta igavesti, <gül> see on orengulõpp. See on põhimõtteliselt tähendab seda, et, et seda software üldse ei tule. Et jääbki nagu, no, nagu siis tuleb see inimese... Persoonool kompuutriks olemine eriti ilmselgelt nähtavale, kui mingil hetkel ongi, et järgi on jäänud ainult kast, ainult riistvara, tarkvara uuenduse ei tehta.
0: Aga mis sa ütleksid selles kontekstis nendele inimestele, kes meid nüüd täna kuulavad ja satuvad võibolla segadusse, et kaitsta ei saa, aga ometigi ärevad ajad on veel ees, et kuidas seda meelerahu säilitada nende ärevate aegade keskel?
1: Mata, see ongi niisugune asi. Et see meeleolu tuleb ainult sellest samast ära sest no, sa võid inimesele teoreetiliselt rääkida mida iganes. Kui meil ei ole tasakalu punktis, me püsti ei seisa. Ja teadvusega on umbes sama lugu, et kui teadvusel ei ole tasakalu siis ta kardab. Ta lihtsalt ei saa, sest teist varianti ei ole. Ka mina hakkasin omal ajal seda oma teed käima just sellepärast, et mul oli nagu totaalne surmahirm kogu aeg. Kui kuni sinna välja, ma hääletasin tänaval täiesti suvalise auto. Ma, ma ei, mul kõdus nägemine ära, mul kõdus kuulmine ära, mul keel, kleepus, kuivas, suu lakki kinni. Ühesõnaga käisin, tegin kõik analüüsid ära, arst ütles, et tema küll ei tea, mis mul viga on, sellepärast, et analüüsid nagu, on korraseks. Ja, aga no, siis ta kirjutas mul lõpus mulli vanni. Siin ma istusin seal on, ja, ja krooksusin. On, ja. <laughs> sellepärast, et surma hirm oli lihtsalt nii suur, sest mu teadvusel ei olnud üldse olemusega ühendust. No, ma ei olnud üldse ühenduses.
0: No surma hirm on paas hirm ja ütleme meedia täna külvab seda nagu igal sammul.
1: No jah, aga seda saab külvata ainult sellisel juhul, kui on kedagi hirmutada, sellepärast, et noh, mingis mõttes hirmutamine toob hirmud lihtsalt välja, aga ei saa tuua minust välja midagi, mida mul ei ole. Nii et selles mõttes on see ühest küllest on see jama, teisest küllest on see kingitus, sellepärast, et nagu tänapäeval tõesti see üldine inforuum on toonud meid olukorda, kus me võime oma arvute ees üksi toa istudes hirmugat ära surra No, põhimõtteliselt see pärast, et, et ütleme tänu sellele, et me oleme jõudnud avatud inforuumi, siis see on vastutus, kuidas toimida teadvusena. See muutub igapäevaga ka olulisemaks, sest kõik ei ole lugemiseks, kõik ei ole teadmiseks, see ei ole võimalik. No praegu me oleme harjunud, mõtleme, materiaalse küllusega. Noh me ju saame ise ka aru, et me ei lähe enam niimoodi, et lähen poe uksest sisse, hakkan kohe esimesest riiulist sööma eks, ja kolmanda riiuli juures kutsutakse mulle kiirabiseks. Selge ju. Aga interneti me läheme nii. Läheme interneti ja mutku loeme. Jah.
0: Kugistame. No,
1: kugistame. Ennast mürki täis, teiste, teiste nii -öelda, välja elamisi igasugusel erineval tasemel. Ja siis me loomulikult lähme ka hullukse jääma aigekseks. Jah. Ja lõpuks keegi, korontsik tuleb appi, ütleb, et aitab tähelepanu endale kohe. Et, no ja. selles mõttes ongi, et, et me peame lihtsalt õppima sellest aru saama, et me oleme jõudnud oma arengu tulemusena avatud inforuumi. See on inimkonna arengu saavutus. Seda ei saa eitada, mil tuleb areneda.
0: <laughs> tuleb areneda edasi. Aga kuhu areneda edasi?
1: See ongi see minu mõelest selle veevalajastu ajastu tegelik tähendus. veevalajastu ajastu, kuna veevalaja on inimese märk. Ja veevala märk järgneb kaljugitse Siis soodiaagis ongi niimoodi, et meil on kaks lapse looja märki. On siis vähk ja lõvi sest laps ja looja on arhetüüpselt samad. Nad on mõlemad hingevägevad, vägevad, lõputu potentsiaaliga ja väga haavatavad. Ja loomulikult loojal oligi inimest vaja sellepärast, et see haavatavus on lapsele probleem. Sellepärast vajab ka laps vanemaid, eks ju? Ja vajab, et need vanemad oleksid juba enne kohal, kui laps tuleb, sest lapsel on väga paha, kui vanemaid ei ole kohal. Eks ju? Väga paha. Väga paha. Ja sellepärast loojal on ka väga paha, kui inimest kohal ei ole. <laughs> Ja on kaks inimese märki. On kaljukitse veevalaja. Kaljukits on ratsionaalse mõistuse kus See on vanatark mees. See on elukogenud mõistus. See on, ütleme, ratsionaalse mõistuse elutarkus, kes teab, kuhu panna tugi tugikepid ja keda tuleb kaitsta, keda ei tule kaitsta, kes tuleb kodust välja saateks, kellele tuleb öelda, et hakkanud astuma, ja? kellele tuleb kindlasti hankida kaitseteks, millal naba lõigata. Nõsna vana tark mees on ratsionaalse mõistuse arhetypne kujund. See on siis elutarkus, praktiline elutarkus ja vastutusvõime. Aga veevalaja on siis intuitiivse poolega ühenduses olev teadvus, kes siis on ühendanud oma ratsionaalse poole intuitiivse poolega, ehk on võtnud loojaga ühenduse, kes on saanud selle kaabli nii öelda sinna looja serverisse sisse, eks kes on asunud olemuse teenistusse, olemuse tõeteenistusse olemuse kompromissitute üles ehitavate rütmide teenistusse, kus ta enam ei manipuleeri, kus ta teab, et loojat ei tohi alla suruda. Sest vaata, kui linnu poega on koore ees, siis muna otsas võib see linnu soe tagu, taguots olla. et Munal on väga hea, kui keegidel peas istub, eks ju. Täitsa sobib on <laughs> Aga Aga linnupeas ei istuta, kurstna otsa ei istuta. See on täiesti kõne allagi. Ja kui inimene on asunud elu kõrgema tõeteenistusse. No, ja halvemal juhul on seda püksid põlema pannudeks. Ja. Aga no, võib-olla ta sai enne ise aru, eks, et ta ironisina sinna korsnud ju. Siis hakkab inimene kasutama oma teadvus selleks, et tervendada oma teekunda. Sest et loojat ei suruta alla, loojale ei lõigata ühtegi tükki ära, mitte midagi, mitte ühtegi osa tervikust ei saa vältida. Ja sellepärast ongi, ütleme, veevalajalik teadvus on siis ärganud inimese teadvus, Kes teab, kuidas kanda endast tuld, kuidas kohelda loojat, kuidas teha oma teadvuses ruumi tõele?
0: Mis on elu kõrgem tõde?
1: Terviklikus, kogu olemuse terviklikus, et tuua terviklikule loojale enese teadvus. Et see ongi see, et, et see astroloogiline tööriist õpetab seda lihtsalt väga hästi mõistma. Mina olen seda kasutanud 30 aastat sellega seoses ma olengi seda mõistma saanud, et see on kahend süsteem. See on põhimõtteliselt kõige suurem üks ja ainus, ehk null, ehk universaalne. Ja kõige väiksem üks ja ainus, ehk unikaalne. Ja nii ongi, inimene on siis ühendatud tervikliku loojaga läbi ühe. Universaalne looja on kõige suurem üks ja ainus, üks on ütleme nulleks. Ja inimene on kõige väiksem üks ja ainus, unikaalne, kordumatu, personaalne. Ja sellepärast inimene ongi persoonaalkompuuter, sellepärast, et kõrgema korrapärane tõde on iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes. Ei mingit teisi kelle kael ajada.
0: Ja mm -hmm. me tegime tänapäeval just on inimesed hakkanud rohkem vastanduma, et tuleb valida pooli, tuleb kas minu tõde või sinu tõde või üldse õige, õiget asja polegi. Et see on nagu läinud ekstreemi.
1: No jah, sellepärast ongi läinud, et kuna praegu on nagu see ratsionaalne toimimine, see teiste keskne maailm on läinud nagu Selle Sellepärast, et ratsionaalne mõistus jõuabki oma mõistlikuse teekonnal alati sellesse kohta, kus rüütel kukub eks ole looja ees. Ja see ongi see sama koht, kus sa ei saa nagu, ütleme, lahutust teravuse kasvatamine ei saa sind viia kuhugi mujale kui liitmisse.
0: Nii et on oodata paremaid aegu, kui see vastandumine lõpuks muutub liitumiseks. Ütleme
1: niimoodi, et noh, mina ütleksin lihtsalt seda, et see on niivõrd loomulik asi, kus me praegu oleme. See on inimkonna väga loomulik arengurütm ja see, et me jõuame ühel hetkel oma ratsionaalse mõistusega sellesse kohta, kus me peame võtma ühendust loojaga, kus me peame võtma ühendust intuitiivse poolega, kus me peame saama aru, et me oleme hingestatud olendid, kus me peame aru saama praktilises mõttes, mida tähendab vaim. Ja, ja ütleme, mida tähendab nagu see, et mateeria on vaimud ütleme, teenistuses, et kus me peame päriselt ja praktiliselt sellest aru saama, sest et see, kes meie projekti investeerib, ei saa jääda meile igaveseks saladuseks, me avastame ta ikka. Et ütleme, ja kuna iga inimene avastab seda eraldi, sellepärast, et iga inimene on ühendatud tervikuga ja tuumaga ja terviku tervikuluujaga en ise enda kaudu, sest kosmose tasandil ei ole teisi. Et see ongi see, millest on väga raske aru saada, kui me arvame, et reaalsus on objektiivne. Et mis mõttes pole teisi teised on ja küll siin näete, vaata kui palju teisi on. on
0: mm -hmm. <laughs> <Pest Et> nagu... <laughs> siis meie iga ühe isiklik enese areng sellest sõltub, kuhu see tervik liigub.
1: Just, et põhimõtteliselt iga inimene annab selles oma panuse, iga inimene kasvab kui tähenduste looja, et me kõik, iga inimene koosneb kahest ole, ütleme, looja aspektist, olemuse looja ja tähenduste looja. Inimene on see teekond läbi raskuste tähtede poole. Ja iga inimene on sellel teekonnal omal vastutusel ja ta alati on looja terviklooja poolt kantud, üleval hoitud, remonditud, iga inimese valu on Jumala valu, iga inimese äratundmine on Jumala ära tundmine ja mitte keegi ei ole sellest lahutatud tegelikult, aga kas me oma teadvuses leiame selle ühenduse, võt selles on küsimus ja mis suguse võimaluse keegi leiab. See sõltub väga palju tema teekonnast, sest ma arvan, et tööriist on sama palju kui on inimeste teekondi. Ja noh nii ongi, et kõike pea kasutama kaugeki mitte astoloogiat. Minul oli see sellepärast, et mina avasin umbkaitsesse suletud mõistust ja minu jaoks oli see tööriist sobivaim, aga kuna tervikuna on kogu materiaalne kogemus vaimu tööriist, siis iga inimese elu sisaldab täiesti unikaalseid tööriistu.
0: Astroloogine, sa oled Eestis väga tuntud. Kas paljud inimesed käivad sinu juures konsultatsioonidel? Seda kui tuntud, ma olen seda, ma ei tea,
1: sest ma ei ole ennast eriti tutvustanud. Aga minu juurde on tulnud tõesti juba selle väga pika aega, jooksul väga palju inimesi, väga huvitavad inimesi. Ja mul oli see põhimõtte algusest peale ja on siia maani olnud, et ma ei tutvusta ennast, ma ei kutsu mitte kedagi sellepärast, et... Elus on niimoodi, et avanemine peab alati eelnema sisenemisele, sest kui avanemine ei eelne sisenemisele, siis on see vägivalt. Ja sellepärast, kui mina hakkan rääkima inimesele temast endast ja ta ei ole selleks avatud, siis on see nonsens. see on absurdanja.
0: No tulevad eeldatavasti siiski need inimesed, ja. kellel on see avatus olemas. Ja
1: sellepärast minu juurde on tunnud need inimesed, kes on mingil põhjusel mu ise avastanud kes on otsustanud või ära tundnud, et mina olen just see, kellega nemad tahavad oma kosmoses kollistada. Ja? ja ma olen väga suure rõõmu ja tänu, ka nad vastu võtnud, sest nad on alati sobinud ka minu sellesse eluetappi, kus nad parasegu tulevad, sest nad on toonud mulle alati väga sügava aru saamise sellest, mida mul on sel hetkel vaja olnud. Selle pärast, et mul on ainult see tööriist, aga tal on terve elu, mida ta elavaks. Ja? ja tänu sellele, noh, ma olen võtnud neid inimesi vastuga nagu selle, selle teema meistreid. Mis nüüd mulle ka avaneks, ju. Selle pärast, et ma alati ütlen inimestele, kuna tulevad, et mul on ainult see tööriist, aga sul on sinu elu, kus sa oled ainukesena kohal olnud 24-7, mitte keegi pole kunagi olnud ega hakka kunagi olema. Sinu kätte on toonud aegruumi kõrgem korrapõra kõik puudutused, mis puudutavad sind. Mitte keegi teine neid kunagi saanud ei ole ega hakka saama. Ja tähendused sünnivad ainult läbi ära tundmiste. sest kui ära ei ole, siis on ainult üks tähendus tundmatu. Ja sellepärast mina saan lihtsalt suurima rõõmuga kasutada seda kõrgema korrapära GPS-i selleks, et korrastada sinu teekonda, aidata korrastada sinul seda teekonda ja saada ise väga olulisi ära tundmise läbi selle ühenduse, mis mul tekib. Ja meil mõlemal tekivad ära aga minul tekivad minu ära ja sinul sinu ära tundmised. Et sellist asja, et mina saaksin sulle midagi ennustada. Esiteks ma ei tee seda juba sellepärast, et ma tean, Et iga inimese tuleviku loob looja ja see on üks ennustus. Kõige ilusam, tervem, terviklikum versioon ise endast. Seal ei ole teisi ennustusi, aga kuidas see teostub, sõltub nüüd sellest inimliku poole töötlusest, sellest kompuutri arendamise tehnoloogiast, sellest taotlusest, kuidas mõt mõtestada, mõista ja koos kõlastada oma teekonda selle kõrgema korrapäraga. Ja vaat, see on nüüd selline asja, et ma olen üli tänulik, et on olnud nii palju inimesi, kes on nii sügavad huvitunud enda eluvastu,
0: et ja. ma olen saanud seda jagada. See on tõesti üks teadvuse muutmise viis, mm -hmm. et hakata ükskõik siis, mis tööriist paras jagu ette mm -hmm. satub või Just. mis huvi pakub, et kuskilt otsast ei tuleb igal öel alustada.
1: Jah ja kus juures meie sees on alati olemas nagu see impuls, sest et kuna inimene on oma olemuse ja terviklikeks. Siis kui meie teadvuses mingi zoon on suletud, kas mingi trauma tõttu, me oleme tulnud seda tervendama, me hakkame seda survet ju enda eest tundma. Noh, iga üks hakkab ju tundma seda, kus tal on kinni, eks
0: No muidugi, lihtsalt küsimus on, kui kaua on keegi suuteline seda alla suruma. Just.
1: Ja sellepärast ongi, et kui me kuulame natuke tähele tähelepanelikumalt seda oma sisemist survet ja ei projekteeri seda kohe Puutinile esimese võimalusega, eks ja. Vaid võtame selle ise käsitlusele. No, et mis asi see minu sees ikkagi nagu nii vangis on, et mis asi see mind ikkagi nii endast välja ajab, no mis asi on nagu selges ruumi on ja mida ma kardan nii hirmsest, et ma, ma kaotan lihtsalt pilt läheb taskusse, No siis loomulikult hakkab see asi inimese sees avarduma ja seal tuleb välja mitte midagi vähemalt kui Anne.
0: Just Tuleb lihtsalt julgeda neid küsimusi hakata esitama ise just, endale. ja just. Mulle tundub, et siiski Puutin mingil põhjusel on täna väga aktiivselt siin meie ka stuudios. No, aga ma... ta on ju
1: kõige suurem süüvilane praegu maailmas. Nii et.
0: No just ja kui ma lugesin enne sinuga kokku saamist internetist, siis neid ütleme astroloogilisi ennustusi. Et väidetavalt juba Nostradamus siis 17. vabandus 16. sajandil suutis. Ennustada, mida toob meile aasta 2022 ja ka 2023 ja nende lugude järgi siis, mis ma lugesin, pidigi aastal 2022 juhtuma see, mida siis kardetakse või oodatakse Puutini surm. No natuke on aasta lõpuni veel aega, kuidas sa kommenteeriksid üldse selliseid ennustusi? No sellega on niimoodi, et kuna,
1: kuna see kõrgem korra ära. On ju tõepoolest korrapärane. See õige ajal õiges kohas tõesti toimib. Ja ükskõik, kas me hakkame uurima seapõrna, ma ei tea, merevärve või kosmosa rütme, no, me hakkame nägema ju seoseid. Igal juhul me hakkame nägema seoseid ja loomulikult, kui keegi on, ütleme, kosmosa rütme piisavalt kaua uurinud... No muidugi ta märkab seoseid ja kuna läbi aega on ju teada, et Saturni prinsiip on teada, eks ole, see on nagu vorbi hoidmine, eks Plutora on teada, sellel tasandil toimub vormide transformatsioon, eks ju. No Jupiter on seotud teadvuse avardumisega, uute visioonidega, no muidugi on võimalik ju ära tunda ja igal inimesel on ju endal intuitsioon, mille järgi ta tunneb ära, aga ta tunneb ära enda ära tundmised, nii et iga ennustaja on teil oma ennustuse poole põhimõtteliselt. Aga ta võib seda kõigile rääkida ja siis iga üks ise otsustab, mis see tema jaoks tähendab, eks?
0: No ühes asjas see Nostradamus ikkagi pani mööda, et ta ütles siis, et on hea investeering kriptovaluutasse aastal 2022, aga kahjuks me oleme juba näinud, et, et elu on tõestanud vastupidist.
1: No vaat, siin ongi see sama asi, mida ma alguses ütlesin, et millest tuleb aru saada, et astroloogiline tööriist ei ole manipuleerimiseks. Ja see on lihtsalt sellepärast, et kosmose tasandil saab töötada ainult enda jaoks ja see enda ei ole ego, see enda on olemus. See on looja olemus, sest et kosmose prinsiip on kõrgem korrapära, kus ei ole võimalik vältida, ei ole võimalik maha pidurdada, ei ole võimalik eitada, ei ole võimalik, sest me ei saa kosmost maha pidurdada. No õnneks me ei saa, et... Looja on selle asja loonud ikkagi selles mõttes väga ilusti, et me saame põhimõtteliselt oma keha täielikult ära lõhkuda, kui me tahame. Me saame endale hinge situda nii palju, kui me südakutsubeks kutsub, eks ju. aga me ei saama vaimu kahjustada. Me ei saa kõrgemad korravara kahjustada, sest siis me saame paugu lihtsalt. Ja see on sellepärast, et me oleme hoitud, et me ei saa ma vaimu ära vägistada.
0: Samas need ennustused on ka üsna ohtlikud minu hinnangul, sest kui ikkagi inimesed loevad ja usuvadki seda ja võtavad tõepähe, siis nad hakkavad nagu sugesseerima, et see sündmus võibki nendega juhtuda ja see no, tõenäosus, et see juhtub, ongi seda võrra suurem.
1: Jah, see on ütleme, see on nagu mingis mõttes hirmu kiirde, et kui sinu sees on olemas mingi hirm, siis põhimõtteliselt seda laadi teated ja ennustused nagu forceerivad selle hirmu nagu maksimaalseks. Noh ja siis ongi võimalus, et kas sa kas läheb pilt taskusse või tuleb pilt ette. No, kuna me oleme nii-öelda jumala kompuutrid, siis ongi kaks varianti, kas läheb pilt taskusse või tuleb ette? No
0: loodetavasti saab ikkagi ka siis restarti teha, aga kui ma lugesin Ingoor Mangi astroloogilist aastaks 2023, siis ma pean ikkagi tunnistama, et see sissejuhatav osa oli väga hirmutav.
1: No see on sellepärast hirmutav, ilmselt ma ei ole seda lugenud, aga, aga ta on ilmselt sellepärast hirmutav, et kuna... Tõesti 2023 on nendes rütmides nagu niisugune koht, kus vahetavad korraga märki see turm, luuta ja sedna. Ja see tähendab seda, et vormide ja struktuuride tasand ikkagi hakkab nagu tõepoolest muutuma. Aga see, mida see muutus tähendab, see võib tähendada valgustumisest, kuni tõesti selleni, et pilt läheb taskusse nagu kõige, kõige, ütleme, ahastama, panevamate reaalsuse käsitluste nii välja, eks ju. Nii et selles mõttes jah, sest et kuna muutumine ongi see asi, mida vältib maailma vaade kõige rohkem on nagu üritanud vältida, siis loomulikult ütleme, kui sa oled midagi väga väga vältinud ja siis ühel hetkel sa ikkagi, noh, pead avanema. No siis on see tavaliselt alati rohkem või vähem irmutav, kui sa ei ole üldse valmistunud selleks, ju. sest noh aga no samas see on midagi niivõrd loomulikusest nagu sünnituski. Iga naine ju teab et. Et sünnitus tuleb, eks Ja
0: see on väga maagiline protsess.
1: Ja, aga sünnitus ei ole lihtne.
0: Kindlasti Ta ei ole mitte. lihtne.
1: Ja teine asja on see, et ratsionaalse mõistusega, kui ma ei teaks, mis asi sünnitus on, siis see, et see lapsalt välja mahub, ei ole ka loogiline. No ütleme nii, et kui need, mitte keegi ei oska, eks ette arvata, et need vaagne luud hakkavad avanema.
0: Kui need hakkavad avanema. Ja,
1: aga see on täiesti ebarealne. Ütleme, et prognoosida seda ei saa. Selle pärast, et selle läheb ikkagi pideme mingis mõttes sünnitus on sügavalt maagiline, arhetüüpne muutumise manifest. Ja kui kes õpib tõepoolest sügavuti mõistma sünnituse olemust, see on saanud eluolemusega kontakti. Kui tõesti osata vaadata silma nagu nendele transformatsiooniprotsessidele, samuti ka linnu koorumine näiteks. Enamus inimesi räägivad kogu aeg linnukestest, kes vigistavad puuotsas, aga seda, et linnud munevad oma pojad ilma uste ja üksik üksikongi kus väljumine on 100% omal vastutusel. Seda inimesed enamast ei näe. Aga loodus teeb seda pidevalt täiesti harmooniliselt, täiesti mööda minnes, väljuvad need linnukesed nendest üksikongidest täiesti omal vastutusel, aga inimene arvab, et tema ei suuda. Tema ei suuda oma maailma muuta, tema ei suuda uude ruumi siseneda oma maailma vaates. Muidugi suudab. Aga võt praegusel ajal ongi see, et kas me suudame. Kas me suudame, kas ma suudan uskuda, et ma, 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 me elu saab muutuda? Kas ma suudan uskuda, et ma saan muutuda, et ja. see on ilus?
0: Ja meti, kõige tõelisem asi elus üldse ongi muutus, et mm -hmm. see on kõige kindlam, mis üldse toimub ja. ja kõik on muutumises. 23. märtsil tuleval aastal läheb Pluto vee valajasse. Mm. Pluto, kes on nii siis nagu ajastute planeet, et kuidas hindad, mis sa kaasa toob?
1: Pluto täisring on 250 aastat, nii et see on tõesti väga suur, nii et meil, meil praegu elus olevatest inimestest keegi ei ole seda üle elanud ja, ja see on siis seotud transformatsiooniga, sest Pluto tasand ongi seotud siis mateeria surma fenomeniga, sest et surm ise enesest ongi ainult materiaalse kogemusega kaasne fenomen ja see on emavormide muutus. Ütleme, surm on Emavormide muutus, sellepärast, et materia tähendab tõlkes ema ja kogu materiaalne kogemus on mingis mõttes nagu üks tohutu teadvuse rasedus. Võiks öelda, et nagu materia on nagu emakeelne jutustus teadvuse lapsukesele kallis see puudutab sind ja see puudutab sind ja see puudutab sind, eks ole. Ja teadvus peab siis toituma nendest kogemuspuudutustest ja kui me seedime need kogemuspuudutused kõik läbi, siis me saame endast teadlikuks. Aga noh, inimene ju ei sööda, et nagu lapsedki on lauaäris, ei hey, ma ei taha seda, seda ma ei söö, sipulat ma ei söö. Noh, mingid sellised asjadeks ja siis me muidugi loomulikult keeldume ka seda läbiseedimast. Ja mingi osa meist endast jääb kätte saamatuks, sest et me ei seedi seda läbi. Et tuleks vaja nagu läbiseedida. Võtte Pluto ongi seotud siis just selle maagilise seede protsessiga, mille käigus nagu mateeria muutub. Mille käigus me leiame uue sügavama toetuspunkti, et need koored saavad langeda, et need tuplehed saavad kukkuda. Et see vana turbaruum saab ammenduda, et me saame vahetada nagu näiteks seda, seda oma eluviisi, et me saame näiteks ka vahetada oma aru saamist näiteks vanadusest või tarkusest või armastusest, no, et mingisugused kaitsed kukuvad eest ära ja me saamegi äkki armastada näiteks või me saame äkki teha midagi, mida enne ma, ütlesin, ma teadsin, et see on võimatu, sest noh, Mina ei saa, sest mindi lasta, mul ei ole paperit või vastupidi mul on paperid ja mingi lasta. Eks? <laughs> See on kõstiakas, noh, et neitsi ja kalade telk, kus me praegu oleme selle ajastu lõpuga, mõlemas otsas antakse paperid. Neitsi pool teaduses antakse paperid, et mind tuleb kuulata. Ja kalades seal hullumaja antakse paperid, et midagi tohi kuulatakse. Aga põhimõtteliselt inimene peab ikkagi jõudma mõlemas otsas nagu vabaduseni, et ta saab ise muuta oma
0: reaalsuse käsitlusi. Nii et pluto tuleb siin meile appi. Ja
1: pluto tuleb siis, kuna ta läheb veevalajasse Kaljugitsest, siis see ongi seotud, et kuna kaljukits on see, ütleme, vana, tark mees, nagu ma ütlesin, see on see isa, nagu kes hoiab last, sest kaljukits on siis, kaljukitse vastasmärk on vähk ja vähk on siis, nüüd ütleme, see looja õrnus. See on alguste haavatavus, sest kõik algused, olemuslikud algused on väga õrnad, kõik, kas see on idu või on see väike loom. Või on see väike lind, või on see väike inimene, või on see alustav mõistus, või on see no ükskõik. Algused on alati hästi-hästi õrnad ja hästi haavatavad ja kui sa selle idu ära murrad, siis ega seal tamme ei tule. Ja sellepärast Kalju Kitse, väga oluline, see vana tark mees on siis see prinsiip, kes oskab hoida õrnust. Et lapsel on vaja tõesti isakodu, et mõistusel on vaja seda ratsionaalset treeningut. Ta peab õppima arvutama, ta peab õppima, treenis käima ei tule, ilma treennita luikede järve ei tule. No. Et ühesõnaga see ratsionaalne pool nagu arendab just välja selle kaitsva võimekuse, selle toetava võimetuse, selle vastupanu võime. Et, ma, et mul on olemas teatud vastupanuvõime, võime uutes kogemustes, sest kui ma lähen uutesse kogemustesse, mul peab olema see vastupanu võimeks Ja kuna Pluto läheb sealt välja, läheb veevalajasse, siis ja veevalaja on just see ühenduste loomine teadlik ja ühenduste loomine intuitiivse poolega, Loojateadvusega, teadvusega, maagiaga, muutumise maagiaga, sest et maagia ei ole mingi posimine. Maagia on just nimelt nagu materiaalse vormi muutumise, ütleme saladus, sest et kui inimene kasutab oma teadvust selleks, et muuta mõttevorme, siis on maagiline, sest et mõte on materiaalse kogemuse nagu kõige peenem tasand, kõige kõrgem tasand on mõttevormid, sest mõte on materiaalne, aga ta ei ole nähtav. Et ta, on, ma, ta on materiaalne, tal on täiesti selged materiaalsed struktuurid, aga ta on nähtamatu nagu vaim. Ja sellepärast ongi, et ütleme... Öö, Ja niisugune ratsionaalse mõistuse kõige kõrgem manipulatiivne meisterlikus mängibki alati vaimseid suur, suurusõrguusid, suur mängibki vaimset, sellepärast, et see on nähtamatavaks. Aga tegelikult on materiaalne. ja tegelikult manipuleerib, aga mängib jumalateks. Et see ongi selles mõttes ükene uvitav koht. Ja ja aga aga märk on siis põhimõtteliselt looja ära tunnmisele tuginev muutus kus inimese teadvus noh, nagu rüütel laskub sümboolselt põlvili ja asub loojateenistusse. Ehk tuleb see sügav ära tundmine, et minu tervikliku olemust ei saa nagu lahenduseks ära tükeldada. Ma ei saa ühtegi tükki enda küllest ära lõigata nii, et mul ei ole valus. Ma ei saa ühtegi osa endast maha salata nii, et mul ei ole valus. Noh. Ja kui see ära tundmine tuleb, et see ongi see veevalaja ära tundmine. Ja Pluto läheb veevalajasse, see tähendabki seda, et hakkab ärkama inimese teadvus. Just sellele luu ja ühendusele, kus me saame äkki aru, et ma ei saa valetada, sest see ei tee midagi head. Aga kuidas siis rääkida tõtt? Sest kui, sest kui tõde on toores, siis ta no, nagu õun, kui on toores, siis ta lööb sul eks ja? ja kui ütleme inimese teadvuses nagu töötlus on vilets, kui tõe, tõde on nagu madala töötlusega, siis ta on nagu toores. Ja? ja keegi ei taha kohata toorest jõudu. Eks, ja? Ei, Ja sellepärast ongi, aga see toores jõud on lihtsalt töötlemata käsitlus jumalast. Jumalal on ka valus, kui inimene on nii hullus olukorras, et tal ei ole seda töötlust pakkuda, mis oleks nagu küps. Eks, et Kuidas leida see küps töötlus, et jumal ei oleks toores, et jõud ei oleks toores. See on väga suur osi.
0: Meie tunnik hakkab läbi saama. Ma tänan sind kõikide nende väga tarkade valgustuste mis täna nii mulle kui siis meie publikul on osaks saanud. Sooviks lõpetada seda vestlust siiski väga positiivse noodiga, et ikkagi on oodata midagi head, et kõik parem on siiski alles ees. Ma soovin ise seda väga uskuda. Me rääkisime siin Plutost. Kindlasti paljud kuulajad soovivad teada, mida head mille toob Veenuse liikumine järgmisel aastal, et seda armastust jaguks, sest armastus on ju kõige algus ja ka kõige lõpp.
1: No Tegelikult ma arvan, et armastus, armastus on isegi selle Pluto taga on, on armastus, mitte ainult Veenuse, sest et kõige suurem armastus ongi inimeses see, kui ta ühel hetkel saab aru, et see laps kes pimedalt teele asus, no, tahab ju saada ometigi ükskord armastatud, tahab saada omaks võetud, ära tuntud ja ei ole suuremat armastustega suuremat tõnnistust, kui tunda, kui sa, kui sa tunned, et saad ära tuntud, omaks võetud no, ja kui me seda ise pakume,
0: no, ise endale,
1: ise endale, kõigile, kellega me kokku puutume, siis see ongi kõige suurem armastus ja kõige suurem õnnistus ja see võimalus on praegu suurem kui kunagi varem. Selle pärast see ühine inforuum, mis meid ühest küllest segadus ajab, aga teisest küllest on annud meile ka igal ühele individuaalse enese tunnistamise kanali. Me võime täiesti tasuta, iga üks kas või oma veid seest kirjutada kogu maailmale oma üles tunnistusi. Lihtsalt võtta vastutus selle eest, kuidas ma kasutan seda avanenud inforuumi. Kuidas ma kasutan seda? See on väga suur armastus, sellepärast, et... Meil tuleb seda varem või hiljem hakata teadvustama, sest ka seda džinni keegi pudelisse enam ei pane. Et mida paremini iga inimene kasutab seda ruumi, mille meie kollektiivne areng on meile avanud. Seda parem on kogu see maailm, sest tegelikult me oleme teel enese teadvustamise koidikusse, mis on nagu parim asi, mis üldse olla saab. Aga noh, vaat, siin ongi see oma vastutus. Et niimoodi kataloogist tellida, et öelge, et tuleb hea maailm, eks ju. mina siin midagi ei tee, aga läheb kogu aeg paremaks, seda enam ei ole.
0: Sest vabaduse vastutus ongi ühe mündi kaks Teepsin. külge. Aga soovime parimat inimkonnale, soovime parimat teine teisele ja kui me siit studiast lahkume, siis kindlasti esimese asjana mõtleme, kuidas me siis seda inforuumi kasutame, kui me saadame sõbrale sõnumi või, või tarbime seda, mis meid ja meile täna sinna... Ja, on Jah, ja
1: just otsida seda puhast heli enda seest, et kui ma räägin, siis ei ole mitte see kõige tähtsam, et kas teised saavad must aru või, või kas, ma, kas ma vastan teatud nõuetele või nii edasi, vaid just see, et kas see on puhas heli, nagu no mina olen nagu pill, et kas ma teen, tekitan puhast heli, see on see, kas ma olen päris
0: <laughs> Ja kõik on päris Aga mina tänan sind, Tiina, et sa täna stuudiasse tulid ja ma tänan kõiki Alkeemia podcasti kuulejaid. Ja kindlasti andis see tänane vestlus palju ainete mõtisklusteks, et kuhu me kõik üksikisiku tasandil, aga ka kollektiivselt siiski teel oleme, et me kõik annaksime oma parima panuse. Ja suur tänu sulle, et sa mind kutsusid, See oli tõesti tore jutu oha, mina. mina. tänan sind ja uute rõmsate kohtumisteni. Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadus. Alkeemia
1: taskuhääling toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee,
0: leia meid ka Facebookist ja Instagramist.